0: לפני שנים עשיתי כתבה על לידות בית ואנשים שראיינתי סיפרו שלידת הבית שלהן הייתה תיקון ללידה הקודמת בבית החולים. הייתי בהיריון וחשבתי למה לקלקל ואז לתקן אם אפשר מיד להתחיל מחוויה טובה. אני זוכרת את הפחד וההתרגשות מהבחירה וגם את הלחץ סביב ללכת על בטוח בבית החולים. את שלושת ילדיי עלדתי בבית עם המילדת ענת תל אורן שאני חווה לה הרבה על חוויית לידה הרמונית ומעצימה. בפרק היום אני מארחת את מיכל בונשטיין, מובילת דרך בלידות הבית בישראל וראש ארגון אמהי. צירים, פתיח ויצאנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. מתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי למיכל היי. בונשטיין, מיילדת בית ופסיכותרפיסטית גוף נפש.
1: היי. <laughs> היי, תודה שהזמנת אותי לכאן. ממש שמחה על כל הזדמנות לדבר על העולם של לידות הבית, והלידות בכלל. כן. כן, הזדמנות טובה.
0: אז השאלה שהכי מעניין אותי להתחיל איתה, זה אם את ילדת בבית.
1: אה, כן, ילדתי בבית.
0: כי זה עוד לא היה פעם כל כך...
1: כן, כן. אז איך חשבת
0: על הרעיון הזה?
1: Uh, האמת היא שהיו לי חוויות ילדות, גדלתי בכרמל, בשכונה שנקראת קרמליה, והיו לי חוויות ילדות שכללו המון המלטות של בעלי חיים. הייתי נוכחת בגם המון חתולות, כלבות, סוסות, ובעיקר עיזים. שממש ראית את זה? איזים, שראיתי לידות. היה לי מין פאשן uh, כזה לדבר הזה. למעשה, הייתה לי גם חוויה מאוד מיוחדת, שבתור ילדה קטנה מבית ספר יסודי, פעם בוואדי פגשתי איזה רועה שבא מאחד הכפרים בסביבה, עם גדיה קטנה ביד, ובדיוק השמש התחילה לשקוע. הוא אמר, הרגע היא נולדה, זה מזל רע שהיא נולדה כשהתחיל החושך, אז אני, אז קחו אותה, אני לא רוצה אותה. ולקחנו אותה וגידלנו אותה, וכשהיא כבר הייתה גדולה הבאנו אותה לפינת חי בגן חיות של חיפה. <laughs> אבל זה היה כזה מין, לא יודעת, זה נתן לי איזה מין הסתכלות כזאת. זו הייתה חוויה נורא מיוחדת בשקיעה כזה בוואדי, בחוץ, פתאום הוא הגיח כזה עם הגדיה הזאת. ודווקא אותך הוא תפס. אני שוטטתי שם, זה היה ליד הבית. כן. אז, וגם, אחר כך הייתה לי חוויה מאוד מאוד חזקה. כשהייתי בכיתה י', כזה בגיל 15, 16, 17, ברחתי כל הזמן מבית ספר, הייתי קמה בבוקר, במקום ללכת לבית ספר הייתי יורדת לים דרך הוואדי, והיה שם, יש שם כפר ערבי, ויום אחד הלכתי ככה לאורך איזשהו שביל, שיש שם קיר, קיר כזה של אבן סיד, לבנה כזאת, יש שם מערת שתי הקומות, יש אנשים שמכירים. הסתכלתי למעלה, פתאום אני רואה עז עומדת, והיא בדיוק, יצאו ממנה קרומים כאלה ו- ודם, והיא ככה מסתכלת עליי בעיניים וכזה פועה כזה, ואני רואה אותה ממליטה. פשוט על ה... ככה, וכזה מסתכלת עליי ופועה, פועה, וכזה מסתכלת עליי ישר בעיניים. זה כזה, זה היה לי רגע כל כך זה, שלקחתי. אבן שהייתה מוכתמת בדם ושמתי אותה בכיס ועד היום יש לי את האבן הזאת. וואו. וזה איכשהו, אני לא יודעת, זה משהו שאני נזכרת בו. אחר כך קראתי איזשהו שיר, שיר תפילה כזה של יולדות באפריקה, שהן אומרות, אנחנו מתפללות בבקשה שנוכל ללדת בקלות כמו העיזים. בעצם הפעולה הזאת שהיא כל כך טבעית והיא כל כך חלק מהעולם והיא כל כך... שגם אנחנו יולדות, אז איכשהו כשהגעתי ללידה, אני גם אגיד שראיתי את פסטיבל וודסטוק, כשהייתי בת 14 ראיתי את הסרט הזה, וכל כך הוקסמתי מהדמות של האישה שהייתה שם, של כל הבנות ההיפיות האלה שמסתובבות עם תינוקות. וכל הדבר הזה כל כך הקסים אותי, כמובן המוזיקה המדהימה. ובסוף הפסטיבל הוא אומר, היו פה 360 אלף אנשים, וכך וכך קרה וזה, ואפילו שלושה תינוקות נולדו כאן. וזה גם נחרט לי כזה בראש. אז אחר כך הייתי בארצות הברית אחרי הצבא, והתחתנתי שם נישואים ראשונים, וילדתי את הבן שלי בבית, בקליפורניה. זה נראה לי מה, אני, אין מצב שאני הולכת לבית חולים. כאילו, הלכתי לבקר שם באיזה בית חולים, ריח כזה של בית חולים שפשוט מיד יצאתי. <laughs> הייתי צעירה, בת 23, הלכתי לפי תחושות הבטן שלי, לא לפי שום דבר אחר. זה לא היה חוקי הבר... בקליפורניה, ללדת עם מיילדת. אז המיילדות שעבדו, הן היו מאוגדות באיזה מועדון נשים בסנטה קרוז. שנתן גם שירותי הפלות, וגם זה היה our bodies, our selves. אז הם לימדו נשים לבדוק את צוואר הרחם. זה היה ב-1979-80. היית בת? הייתי בת 23-4, ילדתי בגיל 24. ואז הגעתי לקליניקה הזאת, והם מצאו לי מיילדת. אני הייתי מאוד חזק בקטע של מוזיקת רגע, והיא הייתה... גם במוזיקה מאוד מעורבת כזאת, היא הייתה מבוגרת ממני באיזה 12 שנים, משהו כזה, והייתה מיילדת, מה שנקרא לי מידוויף, כאילו מידוויף מחוץ לחוק, שהם בעצם למדו מאיינה מי גסקין. איינה מי גסקין, שאת מכירה את השם? לא. היא תורגם הספר שלה לעברית שנקרא spiritual midwife, שזה מיילדת רוחנית. זה ממש תורגם לפני כמה שנים. שלוש-ארבע שנים לעברית, והיא בעצם הובילה את התנועה של לידה טבעית, לידות בית בארצות הברית, בשנות ה-60. והיא הקימה ארגון שהיום נקרא Manna, midwives of North America. זה ארגון ענק שמוכר על ידי משרד הבריאות האמריקאי, והם עושות, למילדות שם יש כבר רישיון, ובית ספר למילדות והכול, וזה ענק. וזה חוקי. וזה חוקי לגמרי. זה לקח עשרות שנים להתארגן בצורה כזאת, אבל היא התחילה אז, והמיילדת שלי הייתה תלמידה שלה, והם למדו כזה uh, grass, grassroots, כזה ברמה כזאת של קורסים בבתים וזה וזה, וילדתי איתה. וזו הייתה חוויה מדהימה, באמת, של קשר עם נשים, היו הרבה נשים, היה קשר איתן, סביב להריונות וללידה, סביב לטבע, הייתה, היה לנו גינה אורגנית. היה לנו, במקרה הגיעה איזו משלחת של נשים מאפריקה, מבוגרות כאלה, אז הם לימדו אותנו כל מיני ריקודים שהנשים האפריקאיות לומדות כדי לשחרר את הגוף, לשחרר את הרחם ללידה, וכזה קשר עם האדמה, הם כל הזמן דיברו על הכפות רגליים שרוקעות באדמה, ומתחברות לקרקוע הזה של האדמה, כדי ליצור את המקום הזה שאת קורעת ללדת ומוציאה מתוכך התינוק. נותנת לתהליך לקרוא בצורה טבעית. וזה מאוד מאוד דיבר אליי. אני ממש כזה, ממש הרגשתי שלמה עם זה. אבל
0: אנחנו מדברות על גיל 24, שלוש, אז אני ככה חושבת, איך את בכלל מגיעה לאפשרות הזאת? כי האפשרות הרווחת היא בתי חולים. מאיפה את שומעת
1: על זה שיש אפשרות גם ללמוד בבית? חיפשתי, חיפשתי. גרתי בסנטה קרוז, היה שם את ה... את יודעת, זה היה חוד החנית של השינוי, האזורים האלה, של התקופה הזאת. וחיפשתי ומצאתי, פשוט, אני אמרתי, אני ילד בשדה, לא אכפת לי, אני לא נכנסת לבית חולים. ואמרו לי, תשמעי, יש midwives, תחפשי. יש, זה היה אוכלוסייה אלטרנטיבית כזאת, שלי כן, מחוברת אליה. Mm-hmm. אז, בקיצור, ילדתי את הבן שלי בבית, הייתה לי תהליך לידה ארוך, כמו לידה ראשונה. היה כן. לי שם איזשהו משבר שהתאמנתי בגלים, לנשום, לתפוס את הגל, כן. ואז להרפות. ואז עוד פעם, לנשום, לתפוס את הגל ולהרפות. וכשהגלים האלה התחילו להיות מאוד מאוד סוערים, וקרובים, וחזקים מאוד, איבדתי את זה. התחלתי להיכנס למין פאניקה כזאת, ולא הצלחתי להירגע בין... ואז המיילדת פשוט הסתכלה לי בעיניים, אמרה לי, תיקחי את הקול שלך, תורידי אותו למטה למטה, לתחתית האגן, ותכניסי את זה לתוך הרחם. וזה מה שעשיתי. פשוט הסתכלתי בעיניים שלה ועשיתי את זה. וזה השפיע בצורה דרמטית. כל ה... זה היה ממש כמו טרנספורמציה רוחנית, הרגע הזה. ובאותו זמן, זה היה מדהים, כי ברגע הזה של המצוקה הזאת, אמרתי לעצמי, את זה אני יודעת לעשות, אני הולכת להיות מיילדת. וואו. כן, זה, זה מה ש... אבל זה, את יודעת, זה התחבר לכל המסע הזה שעשיתי ולכל ה... הרגשתי מאוד מאוד, ומהרגע הזה ידעתי, אני הולכת להיות מיילדת, והחיים שלי הובילו אותי בצורה כזאת ש... כשהבן שלי היה בן שנה פלוס, נפרדתי מהבן זוג שהיה לי שם, אבא שלו, וחזרתי לארץ, נרשמתי מיד לבית ספר לאחיות. והתחלתי במסלול להיות מיילדת. מיילדת בבית חולים. זה מה שקורה, לא הייתה אפשרות אחרת. כן, כן. וגם הבנתי שיש הרבה מה ללמוד. למרות שאני בתפיסה הפנימית שלי, אני הרגשתי שאני כבר מיילדת. כי אני צריכה ללמוד כל מיני דברים, אבל אני כבר מיילדת. ממש ככה. כן, זו לי... ידיעה ברורה. הייתה לי ידיעה מאוד עמוקה וברורה. וכן, בהתחלתי למדתי בבית ספר לאחיות, שמאוד התחברתי, כי תמיד אהבתי לטפל. אהבתי את זה, אפילו שזה קשה, סיעוד, בתי חולים, מחלות, מוות, כל הדברים האלה, אבל המחזור חיים הזה והיכולת להתחבר לאנשים, הרגשתי שאני יכולה לעזור לאנשים, אז היה לי המון סיפוק מזה. כן. מהעמדה מה הזאת של לעזור. יצא <אף> לי לעבוד במחלקות, ללוות אנשים למותם, כל מיני דברים החסרים, הנוראים שיש בבתי חולים, לראות את המקום ה... הומני הזה, שצריך למלא אותו, וכמה שהוא חסר, אז באמת, היו דברים קשים. לא נתנו להורים עדיין לישון עם הילדים בבית חולים, למשל. זה היה דבר חדש. ההורים היו רבים כדי שייתנו להם להישאר עם הילד בלילה. את יכולה לתאר כזה דבר? לא. כשאני התחלתי להיות מיילדת, אז היו סוגרים את הדלתות של חדר לידה, האישה הייתה נכנסת לבד. פשוט לבד. כי זה דבר בלתי נתפס. אני ילדתי בבית, בסביבה הפרטית שלי, עם הבן זוג שלי ומיילדת שכל כך אהבתי, ו... וזאת שליוותה אותה, גם מיילדת מתלמדת. אני הייתי מוקפת בנשים שליוו אותי לאורך התהליך, וגם אחרי, בתמיכה מדהימה. את באה לבית חולים, האישה. זה כאילו, עד היום שאני חושבת על זה, אני מתרתחת איך זה יכול להיות הטעות הזאת שעשו. אבל זה כבר לא קורה, זה נגמר. זה היה רק כמה עשורים. זה לא נמשך הרבה זמן, הטעות הזאת. כי תמיד נשים ילדו בתוך המשפחה שלהם, בתוך הקהילה שלהם. אף אחד לא לקח את האישה ובודד אותה, שהיא תתמודד לבד. ואני זוכרת איך היו, לימדו אותי לעמוד בדלת ולהגיד, גברת, לאן את הולכת? סליחה, לאן את הולכת? לא, 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 לא. פה, את תיגשי לשם עכשיו. לא, אדוני, אתה נשאר בחוץ. והפנים של אישה צעירה, שזו לידה ראשונה שלה, נכנסת לתוך שם. העולם הזה. זה האימהות שלנו, זה מה שהם עברו. נכון. זה מדהים. ואז גם לא היה לכולם אפידורל, לא, הדבר חדש. לא, מה, איזה
0: אפידורל? לאימא שלי יש הלידה שלה, לשכב בחדר עם עוד 20 נשים, נכון. וללדת בצרחות, ואת שומעת את הצרחות נכון. של כולם, וילונות, <laughs> <laughs> כאילו משהו.
1: <laughs> ככה זה היה. כן. ככה
0: זה היה. ואת לבד גם באמת, כן. בכל עכשיו, הסיפורציה. עכשיו, זה לא שאנשים
1: היו רעים. כן, כן. אנשים היו טובים, והיו עוזרים, והיו משתדלים, והיו כל זה, אבל החוקים היו כל כך נוקשים. וגם הייתה הרבה אכזריות בתוך זה, כי כאילו הנוקשות הזאת, אני לא יודעת, היינו לכל אישה בלידה ראשונה, חותכים אפיזיוטומיה. כן. מה זה הדבר הזה? תגידי, לא, מה זה? אני, אפיזיוטומיה זה חתך החיץ, אני לא אלעתי עם חתך. ולא היו לי גם. אז אני ידעתי על הגוף שלי מה זה לידה טבעית. כן. ואז כשבאתי ללמוד מילדות, באתי במקום אחר לגמרי. כאילו ידעתי מה הפוטנציאל של הדבר הזה. אז כשהגעתי לבית חולים וראיתי איך זה מתנהל, כל הזמן ידעתי שזה לא חייב להיות ככה ויכול להיות שינוי. ומה שהיה יפה זה שהיה לי מזל שאפשרו לי להכניס שינויים. והתייחסו בצורה מאוד ידידותית בדרך כלל לדברים שהיה לי להגיד. תמיד היו ככה אומרים בצחוק, אה, שמענו עלייך, את ילדת בבית, היית בג'מייקה, זה כאילו עשו כזה זה, אבל מצד שני, ישר בהתחלה נתנו לי להדריך תלמידות, נתנו לי להכניס כל מיני רעיונות. למשל? למשל, לתת לאימא להיות קצת יותר עם התינוק. כי אז... היו לוקחים אותו מיד. מיד. זה בלתי נתפס, זה באמת, קשה להאמין לכזה דבר. תינוק נולד, מראים לאימא, הנה זה בן, בת, בואי תוכל לנשק אותו, כמו בניתוח קיסרי. וישר לוקחים את התינוק, תוך חמש דקות בתינוקייה, ש... 24 שעות האימא לא רואה את התינוק. ש... רק דרך החלון, יחד עם הקרובי משפחה. וואו. אז וואו. כשהתחלתי לדבר על דברים ש... שלי, אבל הכל נורא בעדינות, וידעתי שאין טעם... לעשות מהפכות גדולות, אלא דברים קטנים. אז אנשים נורא התחברו לזה, המילדות היה להם מאוד קשה, מרובם הרגישו שזה לא אמור להיות ככה. אז התחיל להיות שינוי, ואני זוכרת את היום שהפכו את ה-24 שעות ל-12 שעות הפרדה מהאימא, שהתחילו להבין בדיוק שהנקה זה כן דבר בריא וחשוב מאוד. זה לא היה עדיין בתודעה. איך <אז> זה <אז> ייתכן? כל היועצות הנקה האלה הראשונות שהגיעו, הם עשו עבודה מדהימה בחלוציות שלהם, וכמה הם קיבלו, שפכו עליהם מ- מי רותחין, כמה מאבקי כוחות היו עד שלאט של לאט, והיום אין בית חולים בלי יועצות הנקה. אחיות, זה שינויים מרחיקי לכת.
0: לא, זה נורא מוזר איך זה בכלל קרה, משהו כל כך טבעי, שהופרד מה... ש- 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 ש-
1: שפתאום ראו בו. לא נכון. כן, זה, זה מאוד מעניין. כל הדבר הזה של הטכנולוגיה מול הטבע הוא נורא מעניין. יש מישהי, קראו לה יונה רפאל לף, שהיא ישראלית, אבל גרה בארצות הברית כבר המון המון שנים, כתבה ספר על הפסיכולוגיה של הלידה. אחד הדברים שהיא כותבת זה שלידה זה החוויה האנושית. הכי עתיקת יומין שלא השתנתה. כאילו, כל גבר וכל אישה היו ברחם עם עםן, ויחד עם זה הלידה זה החוויה שהכי קובעת את המגדר, ומושפעת מ... שהמגדר בא, בא בתוכה ל, ל, לביטוי הכי חזק, והתרבות, מה שקורה בתרבות. ועדיין זה ממשיך להיות הדבר הנצחי הזה, האבולוציוני הזה, שפשוט קיים. וזה, את יודעת, זה כמו נשימה. אם את תנשמי, אנחנו נושמות כל אחד בעולם שנושם, אז ב- אנחנו לא צריכים לדעת את כל הפיזיולוגיה של הנשימה, או את כל הספרות שנכתבה על הנשימה, מה זה נשימה. כל התרגולים הרוחניים שקשורים לנשיא. אנחנו רק צריכים להכיר את החוויה שלנו, מה זה לנשום, מה זה כשיש לנו מספיק אוויר וטוב לנו, מה זה כשאין לנו מספיק אוויר ולא טוב לנו וקשה לנו לנשום. כי אנחנו מכירים את הכל על החוויה הזאת בעצם. אז אותו דבר זה לידה, זה לא משהו, כל אחת, אם היא צריכה ללדת, היא תלד, הגוף שלה יעשה את זה. היא מכירה את זה, היא יודעת את זה הרבה יותר ממה שנדמה לה, גם בלי ללמוד את כל הדברים שהיום יודעים, וגם בלי ההגיגים שיש סביב לזה, וכל הקונוטציות התרבותיות, הגוף שלה פשוט ינשום, פשוט ילד. כי זה האבולוציה, זה ככה.
0: כן, אבל היום זה יושב על... כל כך אייש על זה. תמיד זה ישב. אני חושבת שהיום, בגלל התקשורת, בגלל זה שמעבירים מידע, שיש המון עניינים שקשורים לטראומות, את יודעת, פעם אישה נגיד הייתה, לא, לא היה מצליח למשהו וזה, היא הייתה יודעת על זה, המשפחה שלה הייתה, זה הכל. היום הדברים הם נורא בחוץ כל הזמן, ואני זוכרת שאני גם ילדתי בבית, ו... כשהייתי מדברת עם נשים על לידות, אז הרבה פעמים אישה ישר הייתה רוצה לספר לי, ואני הייתי צריכה לעצור נשים ולהגיד להן, אני לא רוצה לשמוע על דברים קשים, כאילו, או דברים שלא יסתדרו וזה, אני עכשיו שומרת על עצמי, כן. ואני רוצה עכשיו לשמוע רק סיפורים טובים, נכון. על כוחות הגוף ועל זה. אחר כך אולי יהיה שלב בחיי, נכון. שאני אתפנה גם לשמוע דברים לא טובים, אבל עכשיו אני אפנה לידה, אני רוצה לשמור על עצמי, אז אני חושבת שהיום... לא כל כך קל לשמור על עצמך מלשמוע על כל מיני זה, והפחדות כאלה וזה, זה דבר שמשפיע על התודעה שלי. לגבי היכולה או לא יכולה, זה יהיה קשה, אני אצליח
1: לעמוד בזה, לא אצליח. אבל את יודעת, אני מבינה לגמרי מה שאת אומרת, אבל עם כל הכבוד לזה, פעם נשים חוו וראו מקרוב דברים מאוד קשים, שהיום אנחנו כאילו הגנו עלינו מזה. כאילו פעם נשים ידעו והכירו את האישה שמתה בלידה. לא שמעו על זה רק בעיתון. כן. כאילו זה החיים והמוות, הסכנות שיש בחיים ובמוות היו פעם, לא מזמן, לפני, כשחיו יותר בטבע, זה לא היה נדיר כן. שהיה קורה משהו לתינוק או לאימא. בשביל זה... כל המדע התפתח וכל הטכנולוגיה, זה כמו מגננה כזאת. ועכשיו אנחנו כאילו מעבר להתפתחות הטכנולוגית, יכולים לחזור אחורה בביטחון. כן. כי אנחנו תמיד נבדוק, נגיד אישה שהולכת ללדת בבית ובוחרת לוותר על בית חולים ועל התערבויות רפואיות ועל הטכנולוגיה, היא עושה את זה דרך מעקב הריון מאוד טכנולוגי, שפעם לא היה אותו. אפשר לדעת אם היא אנמית או לא, אפשר לדעת מה הבעיה, אם, אם יש לה שוויית פתח או לא, כל מיני דברים שפעם אולי אנשים מאוד מאוד נדירים ידעו לאבחן דברים, אבל באופן כללי לא ידעו אותם. כן. ואז הסכנות בלידה היו הרבה יותר גבוהות, ו, וזה כן נכון, זה כאילו משהו בהישרדות. הפחד מלידה הוא נטוע לא רק בגלל התרבות המערבית. כן. התרבות המערבית הולכת עם הפחד רחוק מדי בשביל הביטחון של הכמה אחוזים שאולי יקרה משהו. התרבות של פעם לא הייתה ברירה אלא להתמודד עם החיים ועם מה שקורה, לא הייתה אפשרות לא לשיכוך כאבים ולא היית צריכה פשוט למצוא את הכוחות ולעשות את זה. וגם פיזית היית הרבה יותר חזקה וגמישה וכל זה, ורגילה גם לקושי. שזה כן. אחד הדברים, רגילה לקושי. להתמודד עם כאב, כן, סבל. כן. כן, אז את ראית הרבה מאוד נשים יולדות בקלות, ראית בטבע איך זה קורה. ראית שיולדים, אבל גם ראית שלפעמים זה לא. שבכל המלטה של חתולה, הרבה פעמים יכול להיות איזה גור אחד שהיא משאירה או משהו כזה. כן. שזה בטבע, ואנחנו מסתכלים על זה מרחוק, וזה נראה לנו חלק מהשלם. אבל בתור בני אדם, התודעה שלנו לא מאפשרת לנו את זה. זה, זה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל. יש לנו מלחמה עם, עם האכזריות של הטבע, או לא נקרא לזה אכזריות, עם... דרך הטבע. האבולוציה הזאת כן. של הטבע, שהחזק יותר שורד. יש לנו מלחמה עם זה. כאילו, הרצון גם מעבר לזה, בכלל לשלוט בזה. בכלל שלא יהיה לנו חוויות כאלה. אלא שיהיה רחם מלאכותי. ואנחנו נשלוט בכל הדבר הזה, זה לא יהיה בגוף של האישה, וזה קורה, זה קורה, זה מתקדם, זה קורה הדבר הזה. יש איזה נתק בין הטבע, הגוף, החוויות האלה, לבין הטכנולוגיה. זה משהו שטמון באנושי, בבן אדם. וגם יש את כל התפיסה, את מכירה את הספר בראשית ילדה של אורנה פילץ? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא. של קובץ 아, מאמרים. אה, כן, 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 על לידה. על לידה, ספר מקסים. ואחד הפוסטרים של צילום שהיא מצלמת שם, זה... היא כותבת, אני לא יצאתי מהצלע שלך, אתה יצאת מהכוס שלי. <laughs> זה גם כל התפיסה הגברית, הפטריארכלית הזאת, הממוקדת בגבר. כן. שכאילו מותירה את האישה... כאילו היא, היא נוצרה מהגבר, זה כל כך... הפוך. כל כך הפוך. <laughs> או שאומרים, <laughs> זכויות אדם בלידה. מה זכויות אדם? זכויות חווה. <laughs> כל הדבר הזה הוא מאוד... <laughs> <laughs> המגדרי הזה, המקום הזה שהאלה הגדולה הפכה לאל אחד יחיד, זכרי, עם סמל פלוס כזה, זה בתוך ההיסטוריה שלנו. האנושית, כאילו משהו בתהליך של הלידה הוא קשה ומפחיד לא רק בתרבות המערבית. זה דבר עתיק יומין, שנשים עושות את הדבר הזה, צריכות להתמודד עם זה, ומה שאיכשהו שכחו זה לזכור את הגבורה שיש בדבר הזה, כמה שכל אישה היא גיבורה. ואת הטקסים שמחזקים אותה ונותנים לה את הביטחון לעשות את זה, והנשים שמולה, וההסכמה הזאת עם מה שקורה בטבע, ולפתוח את הגוף שלך ולהתמסר, יש איזה קו דק כזה בין הגיבורה לבין הקורבנית. כאילו איזשהו, אני קורבן של, ה, של ה-XY שלי, אני קורבן של זה. אני, אני לא גבר, אני אישה. אז יש לי רחם, יש לי הורמונים, ואוף, ואני לא מקבלת את זה, אני לא מוכנה. אני רוצה להיות כמו גבר. כאילו, יש את כל העולם הזה של האישה שחווה את כל העולם הנשי כ- כמשהו קורבני כזה. כמעמסה. כן. וגם, יש כל כך הרבה דברים... כשאת תוהה מאיפה זה בא, מאיפה זה התחיל, אבל כשאת מתחילה באמת באמת ללכת אחורה, 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 את רואה שזה תמיד, שזה אני לא יודעת, משחר ההיסטוריה יש את הדילמות האלה, בין נשים לגברים, בין כוח של, כוח אנשי לכוח גברי, מה בדיוק קורה, מה משרת את האישה בעצם. אוקיי, okay, אז...
0: בואי נדבר על מה, על מה קורה בארץ, כי, כי דיברת על ארצות הברית. כן, שזה היה לפני המון. אפילו כן.
1: שם זה עדיין לא היה חוקי. כן. כאילו, ש... צריך להבין שגם בחוץ לארץ יש המון קשיים סביב ללידות בית. תמיד יש את קשיים... הדוגמה
0: של אולנד, ששם זה נכון. משהו שהוא אפילו מעודדים אותו. כן. כדי גם, כי, כי, כי הממסד מבין שזה גם אינטרס כן. של, של בתי החולים ושל זה. כן,
1: כאילו עד שנות ה... תחילת שנות ה-60, סוף, סוף שנות ה-50, היו באירופה, וגם בארצות הברית, מילדות עסקו בלידות בית. והיו גם, למשל, בצרפת המון קליניקות קטנות של רופאים, שקיבלו את הלידות בקליניקות שלהם. חלק מילדות היו להם קליניקות, חלק רופאים. זה היה דבר מאוד, מאוד מקובל, גם באנגליה. חלק מאוד גדול מהלידות בכלל לא היו בבתי חולים. אבל עם השיפור של הטכנולוגיה, לאט לאט, כשהתחילו אממ, לשלוט בנושא של ניתוחים קיסריים ולהציל יותר ויותר נשים, משהו בחינוך וגם בתפיסה הכלכלית, היה יותר טוב שכולם ילדו בבית חולים. אבל גם הנשים הלכו שבי אחרי הדבר הזה, של הביטחון בתוך הרפואה, איך שהרופאים הציגו את זה. ונשים איבדו את הכוח שלהם ולא היו מוכנות לזה. אבל צריך לזכור שקדם לזה למשל קדחת היולדות, שבמשך 400 שנה היה מגיפה שנשים מתו מזיומים בבתים שלהם באירופה ובארצות הברית. נשים ותינוקות. בזמן לידה? בז... בימים שאחרי הלידה. וזה הותיר רושם כל כך דרמטי וכל כך אה, מפחיד. אה, וקוראים על זה בספר, יש גם ספר על זה, זעקת האימהות, של אמה טומפסון, זה ספר היסטורי שמספר על הרופא זמלווייז, שגילה בעצם את החיידקים, ושם זה התחלת המגפה הזאת, ויש אחר כך את הספר אה, ילוד אישה. כן. אה, המפורסם. היא כתבה על עוד אישה, והיא כותבת ההיסטוריה הזאת של רפואת הנשים. והיא מדברת שיש מחוז אחד בנורמנדי בנורמנ... בצרפת, שבשנה אחת אף אישה לא שרדה את הלידות שלה. ככה המגפה הזאת הייתה נפוצה. אז זה הכניס הרבה מאוד פחד לפני המאה ה-19, המאה ה-20, כשגילו את האנטיביוטיקה, כשההיגיינה ואורח החיים משתפר. כל מיני תובנות, ואז היה צריך להוציא את הפחד מנשים של דיק גרנטלי ריד, שהוא כתב את הספר Birth without Fear, בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, שהוא למד לעבוד עם חיילים בשדה כבר הקרב בפחד, הוא היה רופא חירור, והוא הכניס את, המעב, את הנושא של אה, פחד, מתח, כאב, ה-vicious circle הזה. שככל שאת יותר מרפא, ויש לך גם יותר ידע, ואת יכולה להבין מה בדיוק קורה, ככה יש לך אפשרות יותר להתמודד עם הכאב, ואז הציר הבא פחות כואב, ואז את נושמת, ואז יש לך פחות מתח בגוף, ואז עוד פעם יש פחות כאב, כאילו מעגל כזה. והוא כתב את הספר הזה, גבר, כי נשים היו מוגעות כל כך מבוהלות וכל כך מפוחדות ללידה. ומאיפה הפחד הזה הגיע? זה כבר החיים המודרניים, זה אחרי המהפכה התעשייתית, שאנשים כבר מתרחקים מהטבע. אבל אז עוד היו מיילדות, ולא כולם ילדו בבתי חולים. אבל אם אנחנו חוזרים לאירופה, באירופה, המערכות הציבוריות של לידות בבית היו קיימות והיו מסודרות. הבתי ספר למיילדות, משרדי הבריאות, כל השירותים הציבוריים היו למען לידות בית. ואז כשהייתה הכניסה לבתי חולים, חלק מהמדינות שמרו על התשתית הזאת של לידות בבית. והולנד, הם עשו חישוב כלכלי, וזה נראה להם הרבה יותר כלכלי, שנשים, שההיריון שלהם בריא ואנשים בריאות, שילדו בבית, עם המילדות, עם הידע שיש, וכל התרבות הזאת שלא הלכה לאיבוד. ואלה שיש להם בעיות, או פחדים. וסיכון. אני לא ראיתי התייחסות לפחדים, אבל אם אישה פחדה, היא הייתה צריכה טופס 17 כזה. סוג של טופס, הפניה מיוחדת, ללדת בבית חולים. וואו. זה היה כל כך ככה. ובתקופה הזאת היה 50 אחוז, 60 אחוז מהאנשים ילדו בבית. כשאני התחלתי להיות מיילדת ולחקור את כל הנושא הזה, אז היו 30 של לידות בית בהולנד. היום מדברים על ירידה די דרמטית שבאה מהכיוון של הנשים, שנשים פשוט בוחרות בטכנולוגיה, הן רוצות אפידורל, הן רוצות לנוח בבית חולים, הן לא רוצות להיות בבית, כל מיני דברים כאלה, למרות שבהולנד ובהרבה ארצות באירופה יש תנאים מאוד מאוד טובים אחרי הלידה, פוסט פרטום, אחרי הלידה של תמיכה בבית, ביולדת, כאילו להחליף את התפקיד. של המשפחה המורחבת. או השבט. או השבט. המשפחה המורחבת, השבט, הנשים האחרות, שאישה לא עומדת לבד עם תינוק עם הבעל שלה, והכול נופל עליהם. המשפחה הגרעינית, כאילו הבעל צריך להיות האבא, בן זוג, he takes a village to raise a child, כאילו צריך כפר לגדל ילד. אז בהולנד, או בסקנדינביה, או באנגליה, יש אחיות שבאות ועוזרות, וזה ציבורי. זה מטעם הרפואה הציבורית. כן. שזה הסתכלות מדהימה, אבל זה עדיין לא קשור לאיפה האישה בעצם תלד. כן. ויש יותר נשים, שהיום יותר ויותר נשים, שמעדיפות, מאוד מתאים לשנות אלפיים, מעדיפות ללדת בבית חולים.
0: כן. אז איך, אם נחזור עכשיו לארץ, ולהתחלה שלך, אז כשאת רצית להיות מיילדת כאן, כן. זה היה משהו יחסית חדש, להיות מיילדת בית בארץ?
1: כן. אני, לקח לי כמה שנים טובות, כאילו לקח לי שמונה שנים עבודה, שעבדתי בבית חולים, עד שהרגשתי מספיק ביטחון לצאת ללידות בית. עכשיו, לא הייתה פה שום מערכת שמלמדת. רגע, זאת הייתה התוכנית
0: שלך מראש, ללמוד כן. את הדבר הזה ולצאת לשם. ידעו על זה בעולם, על כן, התוכנית כן. הזאת?
1: כן, כן, אני דיברתי על זה כל הזמן, סיפרתי על החוויה שלי. זה תמיד היה חוקי לילד בבית, כי פקודת המיילדת, מקצוע המיילדת הוא עם רישיון, והוא מאפשר למיילדת לילד. לא מצוין הגבלה במקום שבו היא עובדת. Okay. זה רישיון מאוד מאוד מיוחד, מאוד ספציפי, למקצוע המיילדת. אז בארץ הלימודים הם כאלה שאת קודם צריכה להיות אחות מוסמכת. וזאת הדרך ללמוד על בריאות האדם, ואיך לטפל באנשים וכל זה. שבאנגליה, נגיד, הלימודים, או גם בהולנד, זה direct entry. את מחליטה להיות מיילדת, אז מהיום הראשון כל הלימודים שלך מכוונים לבריאות האישה. ולמיילדות, ואז הסקילס שלך הם יותר מכווני מטרה. כן. אז את גם לומדת כמובן אנטומיה ואת כל הדברים האלה, כי את צריכה לדעת איך לטפל בנשים בכל מצב. ברור. אבל זה עובר דרך בריאות האישה, וזה מדהים. הלוואי שזה היה בארץ, אבל בארץ, קודם אחות מוסמכת, אחר כך את צריכה בדרך כלל לעבוד כשנה כמייל... כאחות באיזושהי מחלקה, ואז ללכת ל... קורס מילדות שנמשך משהו כמו שנה, תלוי בתוכנית, באינטנסיביות שלה, ואז את מקבלת רישיון מילדת. אחרי שאת עובדת קצת בחדר לידה ורוכשת ניסיון. אבל בשביל להיות מילדת בית, את צריכה ללמוד הרבה יותר דברים, את צריכה קודם כל המון ניסיון, כי את הולכת להתמודד לבד, בלי מערכת שלמה של רופאים ומחלקות ומעבדות וחדרי ניתוח וכל זה, לבד. עם מצב חירום שאת צריכה לדעת לזהות אותו מראש ולהעביר לבית חולים בזמן. כאילו זה הכל הגלאים שלך למצבי סיכון שאת לא רוצה לפגוש אותם בבית. אז את צריכה, ברגע שיש דגל אדום, את עוברת לבית חולים. כלומר, את נהנית ממשהו שבהיסטוריה מילדות לא היה להם את זה. לא היה את הבקאפ הזה. לא היה את הבקאפ הזה, לא היה אמבולנסים, לא היה פלאפונים, לא היה דופלר. אולטרה <coughs> סאונד, <Ultra-sound> שאת יכולה לשמוע בכל רגע נתון, בכל תנוחה שהאישה נמצאת, את הדופק העוברי למשל. כן. זה הרבה יותר נגיש. פעם היו שומעים עם כזאת שפורפרת מעץ, שהאישה צריכה לשכב בתנוחה מסוימת, שתצליחי לשמוע את זה. גם את צריכה שמיעה מאוד טובה. כן. אז, אז זה אז הכל... הטכנולוגיה
0: גם עזרה לנו עם לידות הבית.
1: עם הרבה דברים. כן. עם לידות הבית. אז את זוכרת
0: את הפעם הראשונה שלך?
1: כמיילדת בית? כן. כן, בטח.
0: איך, איך היה המעבר הזה בשבילך מהבית חולים? תראי, קודם כל אני אגיד כן.
1: שאילנה שמש, שהיא המיילדת בית הראשונה בישראל, שלמדה מיילדות, תמיד היו מיילדות. בדויות, ערביות, או מיילדות בית שהגיעו מארצות אחרות, בעליות לישראל שילדו. לא בהכרח רופאות ולא בהכרח אחיות, אלא מיילדות הגיעו ממדינות צפון אפריקה, הגיעו מכל מיני מקומות, עם כל התרבויות שעלו לארץ, הגיעו מיילדות. אבל מיילדת בית שלמדה להיות אחות מוסמכת, ועבדה בחדר לידה בקריה, ואחר כך יצאה ואמרה, אני מיילדת בית, מתוך תפיסה פמיניסטית, שהאמינה בכוח של האישה ובכוח של הלידה, זאת אילנה שמש. וכשאני הייתי בארץ וחיפשתי מילדת ללידה השנייה שלי, אז חיפשתי את אילנה. ומצאתי את אילנה כמילדת בית, וככה הכרתי אותה. ואז כשאני רציתי להיות מילדת בית, היא הייתה המורה שלי. ואז כבר היו עוד שתי מילדות בית, רונית קופליס ושיין ברגנר, שכבר התחילו לעשות לידות בית. היה בית חולים משגב לדח, שהיה בית חולים בירושלים, שניהל אותו דוקטור שטרק. דוקטור שטרק האמין שמחלקת חדר לידה צריכה להיות מנוהלת על ידי מיילדות, וכשיש בעיה קוראים לה רופא, ולא ההפך. כן. תפיסה אחרת לגמרי, התפיסה היא מסתכלת על הפיזיולוגיה של הלידה. כל התופעה של לידה היא פסיכו-פיזיולוגית, אנחנו מתייחסות לזה כגוף נפש. כלומר, כל מערכת ההורמונים, מערכת העצבים, כל החוויה של הלידה, כל החוויה שיש לך לפני הלידה, התפיסה העצמית שלך, כל הדבר הזה והתרבות משפיעים על חוויית הלידה. אז התפיסה הזאתי, במסגב לידך, היה אפשר לנהל את הלידה ככה. מילדות מנהלות, המילדות הן המומחיות ללידות הפיזיולוגיות, הרגילות, הטובות, ואם צריך עזרה, קוראים לה רופא. ככה זה אמור להיות. כל אישה שמגיעה, צריך קודם כל לתת צ'אנס לתהליך הטבעי שלה. ולתת לה את כל התנאים והתמיכה שאותה אינדיבידואלית זקוקה לה. בדיוק לפי המצב שלה, וככה מראש למנוע את הטראומה שיכולה להיות בלידה. כן. כי אנחנו יודעים שלידה זו חוויה מכוננת, שהיא יכולה להיות במנעד ארוך מאוד בין טראומה לעוצמה, לחוויה עוצמתית, וגם החוויה עצמאית. יהיו בה אלמנטים הרבה פעמים טראומטיים ועוצמתיים ביחד. כאילו, האימא יכולה להרגיש המון עוצמה, והיא יכולה גם להרגיש חלקים שהייתה בהם טראומה. זו חוויה מאוד מאוד מורכבת. אז לתת מענה לאישה ומראש למנוע את הטראומה כמה שאפשר, כי זו התמודדות מאוד uh, גופנית, וגם יכולים לקרות דברים. ו... בתוך הדבר הזה, קודם כל לתת את ההתייחסות לפיזיולוגיה, לפסיכו למצב של האישה, ומאפשר זרימה טובה של הלידה. והמיילדות הגיעו מתל אביב כדי לילד בירושלים, כדי לפגוש נשים שרוצות לידה טבעית. אז הייתה נהירה של נשים בעקבות סגירת בית חולים אסותא, ששם היה, אתה היסטוריה, הייתה סופי. סופי הייתה מיילדת ש... הולנדית, שגם הייתה באושוויץ, ולפני המחנות, ולפני שהיא עלתה לארץ, היא עבדה כמיילדת בית בהולנד. וכשהיא באה לארץ ועבדה, היא הביאה את כל התפיסת עולם הזאת, והיא עבדה בבית חולים אסותא. ובעצם אילנה שמש פגשה אותה שם. זה, זה ממש דברים מדהימים, עכשיו אני נזכרת במשהו מדהים. החברה הכי טובה שלי, היא, היא ילדה את הבן שלה הראשון, כשאני הייתי בשנה הראשונה בבית ספר לאחיות, עם החזון שלי להיות מילדת בית. ובאתי איתה ללידה, זאת בעצם הייתה הלידה הראשונה שאי פעם הייתי בה, חוץ מהלידה של הבן שלי. ובאתי לשם עם כל התפיסה שלי וזה וזה, וזה ואת מי פגשתי? את סופי. Hmm. וסיפרתי לסופי בלידה הזאת, דיברנו וסיפרתי לה על עצמי ושאני רוצה להיות מיילדת בית. והיא הסתכלה אליי ואמרה לי, מי יודע, יום אחד את תהיי הראש של מיילדות הבית בישראל. וואו. Wow. כן, היא הייתה אישה, היא עדיין אישה מקסימה. היא מקסימה. ראתה את העתיד. היא אמרה את זה. <laughs> <laughs> כאילו, זה כשמשחזרים אחורה, אז אני, אתה יודע, צחקתי, לא, לא חשבתי לרגע. על הדבר הזה, כאילו, צחקנו על זה. מי יודע יום אחד, את יודעת, שאומרים ככה. וזה... והנה... וזה פשוט היה מדהים שבלידה הראשונה שהייתי בה, פגשתי אותה. ואז פגשתי את אילנה, שאת התלמידה שלה. ואילנה הכניסה את כל הסדר, היא לקחה על עצמה ולמדה איך להיות מיילדת בית. עכשיו, אני חוויתי לידת בית, אז ידעתי איך עושים את זה. ועם ההנחיה של אילנה, איפה להשיג ציוד, איך לעשות את המעקב הריון, איך להסתדר, מה זה פקודת המיילדת, איך את כל הדבר הזה... היא כתבה את הפרוטוקול. אילנה, היא גם כתבה אחרי זה ספר לידת בית. כן. והיא בעצם הנחתה את כל המיילדות. עכשיו, המיילדות בראש הזה שהגיעו למשגב לדח, כי סגרו את אסותא, אז כבר לא היו לידות טבעיות. לא היה יותר לידות פרטיות עם מיילדות, כי אחד הדברים הכי חשובים זה ליווי פרטי לאישה, כדי שיהיה אפשר לאפשר לה את התנאים האלה, אז לא היה את זה יותר. ורק במשגב לדך, דוקטור שטרק אמר למיילדות, אתם רוצות להביא מיילדת פרטית מתל אביב, אין בעיה, הן לא צריכות לשלם כלום למשגב לדך. המיילדת יכולה לשלם לך על השירותים שלך, ולנו מתווספת עוד לדה. ויכולנו לבוא עם המיילדת, וזה ככה לימד אותי, עבדתי במשגב לדח שלוש שנים. כאילו הייתי חמש שנים בקריה, עבדתי שלוש שנים במשגב לדח, והייתי מביאה נשים מתל אביב למשגב לדח, למרכז לידה של אילן השמש, שהיא בנתה שמין חדר טוב כזה, שהיה אפשר להגיע מהאוטו, חנייה, ישר לחדר, בלי לעבור שום פקידת קבלה, שום עיון, שום דבר. ישר לחדר ולהיות עם האישה שליווית אותה בהיריון וללדת בתוך הבית חולים, ואז אם הייתה איזה בעיה, ישר הרופאים היו מגיעים, או היית מורידה את האישה לחדר לידה, או לחדר ניתוח, או מה שצריך, ואז ממשיכה ללוות אותה בבית. ובצורה כזאת למדתי את כל המסביב של לידת בית, ויכולתי להמשיך, כי כבר הכרתי את אילנה, והכרתי את רונית, ואת שיין. הם היו בתוך חדר לידה, גם את ג'ויס, שאחר כך, יותר מאוחר, נהייתה מילדת בית. אנחנו היינו הגרעין שהקים את ארגון אמהי, שזה ארגון מילדות הבית. עכשיו, למה הקמנו את הארגון הזה? כי סגרו את משגב לדח. ופתאום נשארנו בלי אף מקום ללכת אליו, ולא הייתה ברירה. אילנה ורונית כבר עשו לידות בית, גם שיין כבר התחילה לעשות לידות בית. ואז גם אני הצטרפתי לעשות לידות בית. אבל איך זה התחיל? שיום אחד קיבלתי טלפון, כי אני קצת פחדתי. זה צעד מפחיד. בוודאי, מה זה? מצד מבית חולים להיות מילדת בית. אבל איזה אחריות. זה איזה אחריות גדולה, וזה, את כאילו, זה כמו, לא יודע, זה המון תהליכים, שגם יש לך חברות שעושות את זה, גם בעצמך ילדת בבית, גם עכשיו את מילדת, אז כבר ראית הרבה הרבה דברים. ראית דברים לא טובים שקורים. מצד שני, ראית כמה זה חשוב. שלאישה יהיה את המרחב המאוד פרטי שלה, לפי מה שמתאים לה, כמה זה תורם ללידה, ותורם ללידה שהיא תהיה במנעד הזה יותר לכיוון של לידה מעצימה. כן. התקשרה אל האישה, היא אמרה לי, היי, מיכל, עד שהשגתי את הטלפון שלך וזה וזה וזה, וזה כשהייתי בבית חולים הקריה, ילדתי, ואת באת אליי לפינת התאוששות אחרי לידה. ומדדתי לחץ דם, והתחלנו לדבר על הלידה, והרגשתי שיש לך דרך אחרת. עכשיו אני צריכה ללדת לידה שנייה. מה את אומרת? אולי תילדי אותי בבית. עכשיו, היא לא, לא ידעה כלום, היא לא הכירה את אילנה שמש, והיא פשוט חיפשה מיילדת. והיא פנתה אליי ו... פתחה לך את הדלת. פתחה לי, ואז אמרתי לאילנה, תקשיבי, נגשה, פנתה אליי אישה. וזהו, זה הסימן, הגיע הזמן. עברו שמונה שנים, אני מיילדת, זהו. ואז אספתי את הציוד, ועשיתי את הלידה הראשונה, והייתה לידה מאוד מאוד טובה. זו הייתה חוויה נהדרת בשביל כולנו, גם המשפחה שלה וגם אני. אני זוכרת, גם הבנות שלי באו איתי אה, אה, לבדוק אחרי לידה וכל זה. כי בתקופה הזאת אני הייתי בגיל של היולדות, פחות או יותר, את <laughs> 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 ואת עוברת שלבים תוך כדי המקצוע הזה. כן. וזה כמו שחברה שלי, מינדי לוי, שהיא הייתה אומרת, המי... היולדת בוחרת מיילדת, או שהיא כמו אחות, או שהיא כמו אימא, או שהיא כמו סבתא. אז היום אני כבר בגיל שאני אימא ואולי אפילו סבתא של היולדות, כמעט סבתא, עוד לא. של היולדות. שאת מלווה. <laughs> שאני מלווה, כן. שדרך אגב, גם הוציאה ספר שנקרא ימי לידה, תולדות המיילדת. היא הוציאה תולדותיי כמיילדת, משהו כזה, אבל ימי לידה, זה ספר מאוד מאוד מעניין, שבאמת מדבר על, המן, על הנשים שעברו טראומות, ועברו דברים קשים, ואיך הלידה שלהם, איך מאבדים את זה, ואיך בלידה שלהם יש חוויה מכוננת. חוויה מתקנת בעצם. החוויה, הלידה כמקום של ריפוי, מתוך המקום שהאימא מתחברת לכוחות שלה ומצליחה להביא, וזה גם לא חייב להיות בבית. הבית זה בחירה של האישה ומילדות שבוחרות לעבוד, אבל כל לידה, לא משנה איפה היא, וגם לידה קיסרית, טמון בה כוח ריפוי מאוד מאוד גדול, וחוויה שהיא פשוט, יש בה ליווי כזה של מיינדפולנס, של הבנה מה עובר עלייך, ולהתייחס לכל מיני דברים שקשים לך, ולעבוד דרכם יחד עם מי שיכול לעזור לך בזה, ובתוך החוויה עצמה. כי מערכת העצבים והמערכת ההורמונלית היא במצב כל כך פתוח, וכל כך מוכן להחתמה. לקיבוע של חוויה, שהחוויה, אם היא טובה, היא משפיעה על כל החיים.
2: כן.
1: ואין אישה שלא מסכימה עם זה. Mm-hmm. וזה יכול להיות גם ל- ל- לפחות טוב, אם עוברים חוויות אחרות, גילויים של אלימות, או של חוסר התחשבות, או של גסות רוח. הם יכולים להיראות מבחוץ אולי לא כל כך משמעותיים, אבל בתוך החוויה הגופנית הזאת, Uh, והרגשית זה לפעמים ממש דברים קשים שמלווים כל החיים. זה. כיוון שלידה היא חלק מהחוויה המינית, חלק מה... בעצם מחזור המיניות של האישה, שמתחילה בחיזור, יש רבייה, יש הריון, יש המלטה, לידה, ויש הנקה. וכל זה הוא על מחזור אחד של המיניות. שההורמונים שנמצאים שם מייצרים בעצם אימא ותינוק, חיבור של אימא ותינוק. ובתפיסה המדעית הרפואית מבודדים את חוויית הלידה כמשהו שצריך להוציא את התינוק מהאימא. אבל לא מאפשרים את המקום הזה של החיבור, של השלמות הזאתי. שוב, אני אגיד שהדברים מאוד משתפרים והמודעות מאוד גדלה. זה מאוד חשוב כל הזמן להגיד את זה, כי זה באמת ככה. יש הרבה חיוב.
0: אז למה אני... בעצם הייתה התארגנות כזאת באמת, של מילדות של הבית יחד? של מילדות הבית. כן.
1: כי הבתי חולים בתקופה הזאת, אני מדברת על סוף שנות התשעים, מלבד משגב לדח, היו מאוד 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 התערבותיים. עדיין לא כל אחד יכל להיכנס עם האישה לחדר לידה. למשל, הייתה מין תפיסה מאוד מוזרה, שהיא מתחברת לתפיסה פטרונית ביותר, שאימהות לא נכנסות לחדר לידה. אחיות לא נכנסות לחדר לידה. נשים שעוד לא ילדו, אחיות או משהו כזה, בכלל לא. רק הבן זוג הוא היחידי שמותר לו להיכנס לחדר לידה. כאילו המיניות של האישה, החשיפה של הגוף שלה, זה רק בשביל הגבר. זה לא אפשרי שהאימא תשפיע, מה פתאום? האימא תהיה עם השפעה כזאת על הבת שלה, או אולי הבת לא רוצה את האימא, אולי, כאילו, תפיסה מאוד מאוד ברורה, נורא מעניינת. זה מאוד מעניין להסתכל על זה ולראות שדווקא הבן זוג הוא זה שצריך להיות בלידה, ולא נשים אחרות שכבר ילדו, כן. שהן יודעות את הדבר, את השפה. זה... יש על זה
0: מלא בדיחות, על ההתעלפויות,
1: ומישהו
0: ועל... yeah, <laughs> שלח לי לפני כמה זמן וואטסאפ של... שראיתי אותו, אבא טרי עם תינוק בין שעות עליו, הוא נראה כל כך, זה, כתבתי לו, זה נראה כמו שאתה
1: ילדת. <laughs> זה מאוד, כן, הרבה פעמים ההדגש הוא מאוד על, ה... על הגבר. <laughs> כן. כן. כן, אז ההתארגנות הזאת של המילדות של ארגון, מה שקראנו לו אמא היא, שזה יצא לנו ראשי תיבות מושלמים, ארגון, מילדות, הבית ישראל, אמא היא. נהדר. נכון. מהר מאוד התחלנו לגדול, הצטרפו, התחילו להצטרף מילדות. ענת אל אורן הצטרפה, וג'ויס הצטרפה. כן, ענת אל אורן
0: הייתה מילדת שלי, משלושת ילדיי. מדהים. אני חייבת לתת להם פה את הקרדיט בטח.
1: הזה, בטח. זו הייתה מדהימה. כן, היא באמת מדהימה. והאמת היא שהייתי אומרת שכל הנשים לא מדברת על עצמי, אבל כל המיילדות האלה הן מדהימות. סרה ל... על... יש, הרי היום אנחנו 23 מיילדות, ויש לנו בערך עוד 4 מיילדות שבתהליך בדרך לאימהי, להיות קשר... עם... בקשר אימהי, ויש גם מיילדות. שמיילדות עם רישיון והן לא חלק מאימהי. והן גם כן, יש להן רישיון מילדות, הן עונות להנחיות של משרד הבריאות, מה צריך כדי להיות מיילדת בית, והן עובדות כמיילדות בית.
0: אז מה בעצם, אנחנו מדברות על זה כאילו בקטע מאוד הרמוני וטוב, ו- ו- ובכל זאת אולי נדבר פה על הקשיים גם של מילדות הבית. גם של ההתארגנות הזאת, וגם הקשיים האישיים. אז עכשיו זה יותר
1: האישי. החלק הפוליטי כזה. אוקיי. Okay. הבעיה העיקרית בלידות בית, זה שאין ביטוח. זה תכלס ברמה הכי פרקטית של העניין. אין ביטוח למילדות בית. עכשיו, אין דבר בארץ, ובכלל בעולם המערבי, שהוא לא מבוטח. כל דבר שאתה כל ספורט, כל קורס, כל תלכי לעשות רפלקסולוגיה, אז לרפלקסולוגית יש ביטוח שמא, לא יודעת מה, יתבעו אותה. כמובן שכל עולם הרפואה הוא מאוד מבוטח. מסתבר שמבחינת חוקים, אין חוק שמחייב את משרד הבריאות לבטח שום דבר, אף בית חולים, אף רופא, אלא הביטוח זה בחירה של המבוטח ושל החברות ביטוח. וזה לגמרי עסק, ומשרד הבריאות לא מצליחים להשפיע על חברת ביטוח שיש לה בעצם אה, אה, מונופול על ביטוחי בריאות אה, פרטיים, ביטוחים של אנשי מקצוע רפואי, מיילדות, לעסוק ב, ל, ב, במקצוע הזה מחוץ לבית חולים, הם היחידים, אדנס, לא מוכנים לבטח את מילדות הבית. מילדות הבית ברחבי העולם, אלה שעובדות פרילנס, יש להן תמיד בעיות עם חברות ביטוח. אז היו שנים שלאף למילדות לא היה ביטוח, היו שנים שכן היה להן ביטוח, אני מדברת על חוץ לארץ, אבל בעיקרון, אם המילדות מועסקות על ידי העירייה, או הבית חולים, או משרד הבריאות, או ביטוח לאומי, או מה שלא יהיה, במדינות אחרות, אז הביטוח הוא דרכם, אבל מילדות פרטיות שעובדות פרילנס, אף אחד לא מוכן לתת להם ביטוח. זה משהו שצריך לבוא מטעם הממסד. הממסד צריך להעסיק את המילדות, כן. ואז הביטוח יכול להיות חלק ממשהו. כן. בצורה כזאת. אז אנחנו פועלות לכיוון הזה ומקוות שזה יקרה. כמובן שזה יוסיף מגבלות, חוקים למי יכולה ללדת בבית ומי לא. זה מתחיל להיות יותר ויותר צר, כי בישראל יש תפיסה כזאת שאם היולדת היא היי ריסק, למיילדת אסור לבוא לילד אותה בבית. כן. וגם לא לרופא. שבעצם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מאפשר לאישה חופש על הגוף שלה, והיא ללדת איך שהיא רוצה, עם מי שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה, כי זה הגוף שלה, וכל עוד זה הגוף שלה, זה האוטונומיה שלה, והיא יכולה ללדת. אבל לאנשי המקצוע, כרוך ברישיון שלהם, אסור להם קודם כל, אסור לעסוק במיילדות, אלא אם כן את מיילדת. זה נחשב למעשה פלילי, אם את עושה את זה כעיסוק. כמובן שאם שכנה שלך עוזרת לך, או חברה שלך, ואת יולדת לבד, זה לגמרי בסדר. אבל אסור לאנשי מקצוע לבוא אלייך, אם לא ענית לקריטריונים של ההנחיות, מה זה הריון בסיכון נמוך, ככה מגדירים את זה, או הריון בסיכון גבוה. יש כל מיני, כמו למשל מי שהיה לה ניתוח קיסרי בעברה, אז יש לה צלקת ברחם, מי שיש לה סוכרת, מי שיש לה עודף משקל קיצוני, מי שיש לה חוסר משקל קיצוני, מי שיש לה אנמיה ברמה מסוימת, כל מיני דברים. משקל התינור, העובר. לא, המשקל של העובר, מעל 4 קילו. יש המון 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 חוקים שהם בהנחיות של לידות בית. עכשיו, ההנחיות האלה, כבודן במקומו מונח. מכיוון שבאמת חלק גדול מהם, הרוב לדעתי, הוא מגן באמת על היולדות ומאפ... על ועל הילודים, ומאפשר לידה בסביבה יותר רפואית, אם חלילה יקרה משהו. כן. הקושי בזה זה שזה נוקשה ולא מאפשר שיקול דעת. כי אני אקח לדוגמה אישה שילדה תינוק במשקל של ארבע קילו בעבר. נגיד, לידה ראשונה, ילדה בלי שום בעיות, תינוק ששוקל 4-500 נגיד, וזה קורה, וגם הגובה שלה 1.80 או 1.78 ובעלה הוא גם כן 1.90. אז סביר להניח שיש לה אגן מאוד רחב, וגם התינוק הבא יהיה במשקל הזה, וזה פשוט מתאים לה, זה בסדר. כן. אבל לא, בגלל שזה מעל 4 קילו, זה לא יקרה.
0: אז בעצם מי שעושה את זה,
1: היא לוקחת סיכון בעצם. מי שמיילדת מצבים שמחוץ להנחיות, היא לוקחת סיכון, שזה סיכון שיכולים להאשים אותה ברשלנות רפואית. כן. אם קורה משהו בלידה, חס וחלילה, אז משרד הבריאות מתערב. במיוחד אם יש מוות, חס וחלילה. כן. משרד הבריאות מתערב ומברר מה קרה ומברר אם הייתה רשלנות. שזה גם כן בסדר, אנחנו חייבים פיקוח.
2: כן.
1: זה חשוב הפיקוח הזה. אבל החופש של האישה פה, ובכל זאת איזו גמישות בשיקול דעת, לא נמצאת. אבל אני
0: עכשיו שואלת על בכלל העניין של ילד בבית, אם אתן לא מבוטחות...
1: זה גם סיכון. עצם העובדה שאין לנו ביטוח זה סיכון מאוד גדול, כי זה אומר שאם מישהו ימצא לנכון לתבוע אותנו, זה יכול להיות מטעם המדינה, מטעם הבית חולים, מטעם האישה, או אפילו ילד שהוא עד גיל 25, הוא יכול, הוא או כוחות מטעמו, יכולים אה, לתבוע את המיילדת על משהו שקרה בלידה. וואו, זה,
0: זה נשמע לי מאוד... אה... מפחיד לי ללכת, למאלדת, כן.
1: למיילדת יש סיכון מאוד גדול, אין לה ביטוח, ואם תובעים אותה, אז אפשר באמת, אה, כאילו, את יודעת, לרושש אותה, להביא אותה למצב של אפילו כלא, כי היא לא יכולה לשלם חובות, או שיחשבו שזה מעשה פלילי, או להביא אותה למצב של פשיטת רגל עד סוף חייה. כאילו, וואו. כל הרכוש שלה, כל הזה. אין שום דבר שמגן על המיילדת. אז זאת הסיבה שיש כל כך מעט מילדות בית.
0: אז יש פה איזה משהו חתרני בכל מקרה.
1: אני חושבת שלדעת בית זה חתרני, באיזשהו אופן, והמערכת מאוד לא אוהבת את זה, כי זה פחות שליטה על האוכלוסייה, כן, ועל מה קורה, ומי נולד. כי באמת העניין של השייכות של התינוק לאימא, הוא נורא משמעותי. כשהתינוק הזה שייך להורים האלה, לאימא הזאת, לאבא הזה. וכשיש לידה בבית, אז אין שום שליטה על כל מה כן, שקורה. אני זוכרת שגם אחרי שילדתי,
0: שמונה חודשים אחרי, פעם ראשונה, אנחנו לרופא. כן. ואז אמרו לי, התינוק שלך לא מבוטח, כי בבית חולים יש מיד את העניין של הצטוות לקופת חולים שלך. כן. באתי פעם ראשונה לרופא. והייתי שמונה חודשים, לא ידעתי שאני צריכה לפנות לקופת חולים ולהגיד, uh, יש לי תינוק. זה היה רשום במשרד במש... כן. הפנים, הלכנו. אבל
1: האמת היא, האמת היא שזה לא באמת נכון. בגלל שהחוק בארץ זה שברגע שנולד תינוק, הוא אוטומטית שייך למספר תעודת זהות של אימא שלו. כן. זה, זה אוטומטית, ואני לא בטוחה שבאמת... כאילו לפי החוק הזה, אני לא מכירה את כל רזי ותפניות החוקים, אבל אני חושבת שזה קיים. כן. אבל בכל זאת, נכון, אם את לא נרשמת גם במשרד הפנים, אז לא ייקחו את הילד שלך לצבא, למשל. דווקא הרעיון אה, נחמד. זה מאוד חתרני. כן. כן, במובן הזה, <laughs> כן. את בגדול אוף דה גריד. כאילו, את לגמרי לא בשום מערכת. אז זה באמת לא מתאים, ויש בזה אלמנט חתרני כזה של לחיות את החיים שלך מנותקת מכל המוסדות, אבל אז את מאבדת גם הרבה זכויות, כמו שאמרת.
0: כן, וגם אני חושבת ככה על ההשפעות שבכל זאת יש אולי, למרות שזה כאילו ארגון נורא קטן ומעט מאוד נשים שעושות את זה, אבל יש השפעה מאוד גדולה, אולי, על איך, איך היחס כלפי יולדות השתנה עם השנים בבתי החולים. זאת אומרת, היום, זה גם עניין כלכלי כמובן, מי כן. הולכת לאן, יש פה בחירה, יש פה אפשרויות, אז יש הרבה יותר גמישות, אבל יש הרבה יותר הליכה לקראת
2: היולדת,
1: כן. יותר אפשרויות, הבחירה של מי ילדת, כן? כן. כן. תראי, אני מאמינה שזה מאוד משפיע. הנוכחות שלנו, כי אין ספק שמיילדת בית היא מממשת בצורה מלאה את כל המנעד של המקצוע. כאילו, את מתחילה עם האישה, למשל, לי יש יולדת, משפחה מאוד יקרה, שאני הייתי המיילדת שלהם בכל הלידות שלהם, שזה עשר לידות. וואו. והם בורחו. בכך שהלידות מאוד בריאות ומאוד טובות, ומהלידה הראשונה עד האחרונה, הכל היה תקין, הכל היה באיזה סוג של יציבות כזאת שרצה המקרה, ותמיד הייתי פה, ותמיד עשינו את זה ביחד. זה מדהים, המנעד הזה, הפתיחה הזאת שלה, של כל הקשר הזה, הביטחון של האישה, של גם... עשרה ילדים שכולם ילדו עם אותה מיילדת, זה איזשהו רצף כזה מרגש. ממש. זה מאוד מרגש. ויש משפחות יותר קטנות, שזה גם קורה כמובן, כמו שאצלך, אותה מיילדת שלוש לידות. זה מלידה ללידה חל איזה שינוי. לא, היא כבר ידעה. היה לי קטע למשל מה שאת אומרת
0: על זה, שהייתי נרדמת בין הצירים, הייתי נרדמת. כן. אז בלידה השלישית היא כבר אמרה לי, טוב,
1: את ישנה חצי לידה, <laughs> 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 אז אני כן, סומכת על
0: זה
1: שזה כן. יהיה בסדר. אז מצד אחד זה זה, זה מאוד תומך באופן של האישה, ולפעמים עוברים כל מיני תהליכים בחיים, וגם תהליכים בגוף, ודברים משתנים, אז גם מלווים את השינוי הזה, כן, ותוהים כן. על קנקנו, על כל התהליך הזה, שזה מרתק ללוות בצורה ממש. כזאת משפחות לאורך... את יודעת, יותר מדור או שני דורות, אז זה, את יודעת, אנחנו קצת כזה קופצות מדברים, אבל זה כל כך עשיר העולם הזה. נכון.
0: אני אגיד עוד משהו שאני זוכרת, שהיה גם אחרי הלידה של הבת השנייה שלי, היה איזה מפגש ב-24 רופי, ז"ל, בתל אביב, שנפגשו נשים באמת סביב הלידה, שקשורות לכל מיני ענייני לידה מכל מיני כיוונים. באיזושהי מטרה לקדם משהו שקשור גם לחוק של זה שיולדות בית יקבלו כסף מהמדינה ולא יצטרכו לשלם. אני אגיד נכון, פה נכון. במאמר מוסגר, שנשים שרצות ללדת בבית משלמות הרבה כסף למיילדת, מן הסתם, נכון. זאת עבודה שצריכה לקבל את התגמול שלה, וזה בניגוד... לנשים שיולדות בבית חולים, והמדינה נותנת כסף עבור כל לידה לבית החולים עבור היולדת. ואת הכסף הזה רצו לאפשר גם ליולדות בית לקבל אותו כדי
1: לשלם למיילדת. נכון, יש uh, את הנושא של ביטוח לאומי. במדינת ישראל החוק אומר, אני כאילו בינתיים חושבת בראש שלי שהנושא של הביטוח לא לגמרי מיצינו אותו, כי קפצנו למשהו אחר. אז אני רק לשנייה אחזור לזה, כי הסיכון שאנחנו לוקחות, שאנחנו מילדות בלי, בלי ביטוח, הוא כל כך קשה, שזה הסיבה שיש פחות מילדות שעובדות, כי הביקוש עולה בהרבה על ההיצע. יש המון נשים שהיו רוצות ללדת בבית, וגם מבחינה כלכלית לא יכולות, כי הן צריכות לשלם מכיסן, אבל גם אין מספיק מילדות. בכל הארץ יש רק 20... 30 ילדות שעובדות בצורה מלאה והסיכון הוא באמת בלתי נתפס. אז אלה שעושות את זה הן הם... קצת לא נורמליות. כאילו יש כאן איזה משהו אצלי, אני יכולה להעיד על עצמי שזה פאשן שהוא מאוד מאוד חזק. אני מאוד מרגישה שלעבוד עם אישה ולילד בבית בצורה כזאת שלמה, זה... כמעט כמו איזו שמורת טבע כזאת, זה כמו לשמר תהליך מאוד שלם וטבעי וחופשי, גם מאוד מאוד חופשי מהממסד. יש בזה משהו, איזושהי משמעות שלא צופים בך, שאת עושה את הדבר שלך מתוך עצמך, שהוא נורא נורא חזק, ומאפשר לך להתמודד עם החוויות שלך, גם לך וגם ל... לאבא, להתמודד עם החוויות שלך בצורה מאוד עמוקה ומאוד בלתי אמצעית. ואת ילדת בבית, אז את יודעת על מה אני מדברת. כן. זה כאילו לקבל את ה... שהשמש מתחילה לשקוע והצירים מתחילים להתחזק, ואת לא צריכה להיכנס לאוטו ולעלות על שום כביש ולחנות בשום חניה וללכת לשום... ולכתוב שום... למלא טופס. ולענות תופס. לשאלות כן. מול מסכים. וכל מיני שאלות מוזרות ששואלים אותך, ואת עם צירים, אלא את פשוט כורעת על הרצפה שבא לך. מתוך התהליך. ואת נשכבת על המיטה, ואת עושה את הדברים שאת אוהבת. זה מתאפשר, וגם בשביל המיילדת, זה ללוות כאלה תהליכים, ולמצות את הסקילס שלך, את המיומנויות שלך, שהן באות כבר לא מעולם הטכנולוגיה הרפואי, אלא הן הולכות אחורה, 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 אחורה בטבע. את מבינה חוקי טבע, ואת מבינה מה מיטיב, וכמה התהליך של האבולוציה הזאתי הוא כל כך מדייק, ושכל הפרעה בו, זה הפרעה אקולוגית מאוד עמוקה בכל התהליך האקולוגי הזה של הלידה. השלמות הזאתי נורא נורא מרגשת, כי אין לך הרבה הזדמנויות בחיים ללוות תהליכים כאלה, כן. כל כך שלמים מבחינת הטבע. אז... אז המילדות שעוסקות בזה, זה מה ש... יש איזה מין תחושה פנימית כזאת, שלזה מחוברות. למשהו מאוד עמוק, מאוד עתיק, מאוד נשמתי כזה. לעזור לנשמה להיכנס לעולם, לעזור לנשמה של האימא, בתהליך שהיא הופכת עכשיו להיות אימא, ולכל המשפחה הזאת, זה כמו... זה כל כך מרפא וזה כל כך תורם לעולם. זה לא שאין שם המון בעיות אנושיות כאלה ואחרות. לא תמיד זה יוצא חלק, ולא תמיד נשים פוגשות בתוך עצמן את מה שהם רצו לפגוש, או שהטבע מכין להם איזה הפתעות אה, פחות טובות. למשל? כמו פתאום יש האטות איומות בדופק וצריך לטוס לבית חולים, והלידה נהפכת ל, למצב חירום מאוד קשה, ובסוף ניתוח קיסרי, ובסוף התינוק בפגייה לאיזה לא, לא חודש, חודשיים. נורא לא קשה, נורא כן. לא קשה. אבל יש משהו בנגיעה הפנימית, בעומק, בניסיון להגיע לשם, שמגייס גם הרבה כוחות לדברים האלה, כאילו הרבה חוכמה. אבל צריך להכין את הנשים, הן צריכות לדעת שזה לא אידיאלי וורוד והכול צפוי והכול. יש פה מבחינת המשפחות בחירה מאוד עמוקה גם כן. כן. מאוד עמוקה. וצריך לדעת, צריך לאפשר להם לראות את העומק ואת האחריות של הבחירה. שהיא מאוד לא מקובלת בחברה שלנו. אז גם את זה הן צריכות לדעת שזה מה שהן עושות. וההיעדר ביטוח הזה, הוא מעצים את הכל, כי אף אחד לא יעמוד מאחורייך. וקורה שהמשפחה מתהפכת, או רואה בהתנהלות של המיילדת רשלנות, ורוצה לתבוע אותה. זה נדיר מאוד מאוד, אבל זה כן קורה. כן. זה קרה מעט מאוד פעמים. בתולדות של אימא היא, עד כמה שאנחנו יודעות, שני מקרים. חמורים, שקרה משהו חמור בלידה, ומקרה אחד של איזה טענה נגד מיילדת. אבל מעבר לזה, לא קרה אף פעם שמשפחות טבעו את המיילדות. וזה אלפי לידות. כן. אלפי לידות. אז זה, זה מראה שזה טוב, שהתוצאות טובות.
0: כן, אבל עבור זה... המיילדות הספציפיות האלה, שכן חוו את הדבר הזה, זה
1: בטח חוויה. נוראית. נוראית. זה נורא נורא קשה, אבל הם התגברו וחזרו לעבוד. ועכשיו יש מקרה חדש של תביעה, אבל הוא תביעה מטעם קופת חולים נגד המיילדת, ולא של המשפחה נגד המיילדת. וזה עכשיו להרחיב את הדיבור על זה, זה ייקח יותר מדי זמן. כן. ורצינו לדבר על הביטוח לאומי ודמי אשפוז ומענק לידה. נכון. שכל אישה במדינת ישראל, שהיא אזרחית המדינה, היא, זק, היא הולכת לבית חולים והכל מתגלגל וקורה לבד. היא, היא לא צריכה להוציא כסף, חוץ מעל העגלה והשידה וכל זה, אבל היא לא צריכה להוציא כסף. על הלידה עצמה, והיא מקבלת את כל השירותים האלה ו, ונותנים לה שירותים. יש חדרי לידה יפים, יש הרבה חדרי לידה אפילו עם בריכה, יש כמה חדרי לידה שאפשר כבר לילד בבית. Uh, סליחה, במים, במים, בלידת מים, יש חדר לידה טבעית, שאומנם יש המון קשיים סביב לזה, אבל פה ושם זה קורה. אז mm. בעצם, זאת שהיא יולדת בבית, היא גם עושה בחירה, שהיא מאבדת את הזכויות שלה, והיא לא יכולה לקבל דמי אשפוז, שזה כל לדה שמתאשפזת מקבלת, הבית חולים מקבל עבורה משהו כמו 16,000 שקל, בשביל כל לידה. ומענק, ומענק לידה, אנחנו זכינו עם הישיבה הזאת ברופי 24, אני זוכרת את זה. כל המאבקים של ארגון נשים קוראות ללדת צלחו, שכמובן גם מילדות הבית וארגון אמאי נאבקנו בזה, ויצא שבזכות חברות כנסת ממרץ, התחיל עם זהבה גלאון, בסופו של דבר זאת הייתה... ת, תמר זנדברג שהצליחו לסגור את זה מול ביטוח לאומי ולהביא לכך שלא חשוב מקום הלידה, האישה תקבל מענק לידה. כן. אבל זה סכום קטן וזניח, נכון. של אלף ומשהו שקל ללידה ראשונה. ואת הדמי אשפוז ואת הסכום שהיא משלמת למיילדת, ובלידה בדרך כלל יש שתי מיילדות, והסכום שמשלמים הוא... סביב עשרת אלפים שקל, שמונת אלפים שקל, לפעמים ששת אלפים שקל, זה תלוי במי הלדת, ובאיך היא מתנהלת ועל מה היא לוקחת כסף, אבל זה, זה המחיר, וזה כולל את כל הפגישות לפני הלידה, את הכוננות ללידה שנמשכת חמישה שבועות, את הלידה עצמה, ואת השבוע שאחרי הלידה של ביקורי בית וכל זה. אבל... אין שום סיבה שהכספים האלה שהם זכותה המולדת של אישה, שכל החיים שלה, גם ההורים שלה, וגם היא, וגם האבא של התינוק, משלמים ביטוח לאומי. אין שום סיבה שגם היא תקבל את הסכום הזה. דמי אשפוז יהפכו לדמי, לא יודעת מה, איך הם יקראו לזה, אה, תקציב עבור הלידה, למי למיילדת. אין שום סיבה. איך זה עדיין לא קורה? זה לא קורה, יש לזה התנגדות מאוד מאוד חמורה, מאוד קשה, אין שום דרך כרגע לפצח את זה, אבל uh, יכול להיות שזה יגיע, יכול להיות. יש כל הזמן פעולות בכיוון הזה וניסיונות. אני לא יודעת שזה הגיע לבגץ, הלוואי שמישהו ייקח את זה ויביא את זה לבגץ, שתהיה פנייה בנושא הזה לבגץ, כי אני לא יודעת איך אפשר להצדיק. שלילת זכויות בסיסית כזאת, מבעצם זכות האישה על בסיס החוק, כבוד האישה וחירותה. כן. אבל בזה גם יש קושי שקודם התחלתי לדבר עליו, שלא נותנים לאנשי המקצוע לגשת לאישה שלא מתאימה להנחיות של משרד הבריאות. אבל אם היא בוחרת ללדת בכל זאת בבית, אז היא יכולה ללדת בבית, והיא מופקרת. בעיניי... אז אומנם אין הרבה יולדות שעושות את זה, ואם הן פוגשות אה, אשת מקצוע אחראית ומדויקת, אז בדרך כלל היא תסביר לה מה הסיכון, ותעזור לה למצוא דרכים להרגיש שהיא מוגנת ושהיא יכולה ללדת במסגרת בית חולים. אבל בכל זאת יש נשים מכל מיני סיבות של עצמן, אה, שלא מוכנות לעשות את זה. וגם אם היה להם ניתוח קיסרי בעבר, או גם אם היה, הן מחליטות לקחת הסיכון על עצמן. וזה באמת הזכות שלהם, כי זה הגוף שלהם, ואפשר לעשות כל מיני דברים, כמו להעמיד מראש אמבולנס בחוץ, כמו לעשות כל מיני דברים, כדי לעזור להם להחליט ולתמוך בהם. למשל באנגליה או בקנדה, האישה מחליטה איפה ללדת. למעלדות יש הנחיות. זה נחשב הריון בריא, אישה בריאה. אבל אם האישה מתעקשת ללדת בבית, את לא יכולה להפנות לה את הגב. אי אפשר לא לתת לה עזרה מקצועית. כן. מבחינתי זה סוג של אח... הפקרה. ואני לא חושבת שזה נכון, כי אישה צריכה להוציא את התינוק מהגוף שלה. התינוק צריך לצאת. זה, זה פשוט ככה, ואם היא לא רוצה ללדת בבית חולים, צריך לעזור לה, כמידת האפשר לעשות את זה מחוץ לבית חולים. זה כמו, לא יודעת מה, בן אדם שירצה לקפוץ מהגג ולא יבואו להגיש לו עזרה. כן. לא, לא יהיו שם האמצעים הרפואיים, המקצועיים, כדי לעזור. כן. היה לנו מקרה בימהי כזה, שאישה מאוד משכילה ומאוד מבינה, החליטה ללדת בבית למרות שהיה לה ניתוח קיסרי בעבר. כי ניתחו אותה בגלל לידת עכוז, אף אחד לא עזר ללדת, היא היה לה מאוד חשוב ללדת לידה טבעית, אבל לא לידת עכוז, אז זה היה יותר נוקשהי, היום עוד אפשר למצוא מקומות ללדת לידת עכוז, ניתוח קיסרי. האישה הזאת היא אישה שהיא מאוד משכילה בנושאי הריון ולידה, החליטה ללדת בבית, ומיילדת שהיא חברה שלה, אמרה לה, תשמעי, אני לא יכולה לבוא אלייך, אסור לי. והיא אמרה, בסדר, אני ילד לבד, אני ראיתי מספיק לידות, אני ילד לבד. זה, אני לא מוכנה בשום אופן ללכת לבית חולים. ומה המיילדת עשתה? חברה שלה, לא תשאיר אותה לבד, במיוחד שיש סיכון. אז היא הייתה איתה בלידה, וחברה של המיילדת אמרה למיילדת, אני לא אשאיר אותך לבד, שאם חלילה יהיה מקרה... אני אבוא איתך. והיא הייתה מאוד קולגיאלית ומאוד חברת טובה, והיא באה והייתה איתה. ואז הייתה לידה מאוד טובה, הכל היה בסדר. אחרי הלידה, האישה התחילה לדמם, והם הייתה חייבת העברה לבית חולים, והם הרכיבו לה עירוי, ונתנו לה את התרופות שצריך לזה, והעבירו אותה לבית חולים, ובבית חולים עשו מה שהיה צריך, זה לא היה קשור בכלל לניתוח הקיסרי, פשוט דימום שיכול לקרות אחרי לידה. והם הצילו את החיים שלה. וואו. והם נטבעו על ידי גוף מבית חולים, אה, התלונן למשרד הבריאות, שהייתה לידת בית עם צלקת ברחם, כאילו של אחרי ניתוח, בניגוד להנחיות, וטבעו את המילדות האלה, והם קיבלו עונש של שלילת רישיון לתקופה מוגבלת, זה נקרא התליית רישיון, וזה היה... המחיר. המחיר שהם שילמו, וכמובן זה מופיע בתיק האישי שלהם, וזה כמו כתם על העבודה המקצועית שלהם, על האמון שיש למערכת בהם. וזה כמובן שזה מעלה כל מיני שאלות אתיות מאוד מאוד עמוקות של מה נכון ומה לא נכון, ומה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, אבל... אם היא הייתה לבד בבית, בספק שהייתה מגיעה במצב טוב לבית חולים. כי מהרגע שהתחיל הדימום עד שהיא הגיעה לבית חול... עד שהגיעה אמבולנס, נגיד, עבר זמן, ובזמן הזה היא קיבלה טיפול מונע על ידי מיילדת מקצועית. שהציל את החיים שלה. כן. שהפך את זה למקרה קל. היה דימום, הגיע לחדר לידה, קיבלה מה שקיבלה, עשתה, אחרי שלושה ימים היא הלכה הביתה. אז... זו דוגמה מאוד טובה שמראה את הפערים שיש בגישה ללידות בית. כן. וכמו שאמרתי, בקנדה ובאנגליה זה בכלל לא ככה. המיילדות, אם האישה מתעקשת, אז נכון, אומרים לאישה, זה לא מתאים, צריך להסביר לה, היא צריכה לחתום, היא צריכה להבין את הסכנות, כל הדברים האלה, אבל אם היא עומדת על דעתה, לא ישאירו אותה לבד.
0: כן. אוקיי, אנחנו מתקרבות לסיום. ואני רוצה לשאול אותך, יש לנו בפודקאסט פינה שנקראת תחזית אופטימית. כן. אז אם הכל אפשרי, איך את רואה את, את ההתפתחות בתחום שלך בשנים הקרובות? כן. מה הולך להיות כאן?
1: יש מושג שנקרא פרדיגמה מילדותית. יש גם ארגון שהוקם, שנקרא הפרלמנט לארגוני לידה, לז, לזכויות בלידה. ובפרלמנט הזה יש, זה מנוהל על ידי אישה מדהימה שקוראים לה חיותה גורן, שהיא דולה ומורת לידה בעצמה, והיא הגיעה מארצות הברית, מקליפורניה, לא מזמן, וישר התחילה לנהל את ארגון נשים. נשים קוראות ללדת, שבינתיים שינה את השם שלו לארגון למען זכויות בלידה. אז היא יצרה את הפרלמנט הזה, שבתחת הגג הזה יושבים כל הארגונים למען זכויות בלידה, שזה... התהליך האופטימי כבר התחיל. הוא התחיל והוא קורה, הוא כבר קורה הרבה שנים, ושינויים לוקחים זמן. אין ספק שהכוח הנשי והמודעות לחשיבות של הלידה, הכל זה ממש קורה, הוא קורה בגדול, ממש בגדול. אז uh, הארגונים האלה חוברים יחדיו, והמודעות לנושא של אלימות בשדה הלידה נגיד, הטראומה שמתרחשת בלידה, מניעת הטראומה, התהליכים העוצמתיים שיכולים לעבור על אישה בזמן לידה, התהליכים, התנאים שאישה צריכה כדי שהיא תהיה בה, עם הפרשת ההורמונים הנכונה, כל הדבר הזה, מה היא צריכה כדי לתמוך בזה. הידע הזה הולך ומתגבש, ויש עבודה על זה. סגרו את המרכזי לידה, בטח שמעת על זה. כן. שגם המרכז לידה של אילן שמש סגרו אותו, וגם של בית יולדות של עופרית ותמי סגרו אותו. ועופרית ותמי נכנסו למאבק נגד הסגירה של המרכז עדה שלהם בבג"ץ, ואחרי תהליכים ארוכים, הבג"ץ שלהם זכה, יחד עם ארגון, לזכו, ארגון שנקרא זכותי ללדת, ליוו את התהליך, והם זכו במשפט שהשופטת פסקה, שקודם כל מרכז עדה זה לא בית חולים, ולמשרד הבריאות אין את האפשרות לסגור מרכזי לידה. אז נכון להיום אפשר לפתוח מרכזי לידה לפי ההנחיות של לידות בית. ובינתיים משרד הבריאות מינה ועדה, אני הייתי חלק מהוועדה הזאת, שבנתה הנחיות למרכזי לידה. איך לייצר מרכזי לידה בארץ, ממוסדים, מנוהלים על ידי מיילדות, גם רופאים יכולים לנהל אותם, וההנחיות דומות אבל יותר חמורות קצת מלידות בית. אין את הפתרון הזה של השיקול דעת וזה, אבל יש סיכוי שזה יהיה מבוטח, יש סיכוי שזה יעבוד בצורה יותר שיתוף פעולה עם בית חולים ועם הממסד, ואני מקווה שבהמשך לידות הבית ייכנסו לתוך הסוג הזה של ההנחיות והסוג הזה של הזכויות של אנשים יהיה, ואז גם יהיה אפשר לאפשר לביטוח לאומי לממן את הלידות האלה, כי זה יהיה בחסות משרד הבריאות. זה, זה בעצם החזון, שנשים תוכלנה ללדת לפי הפרדיגמה המילדותית, שזה אומר רצף בטיפול, מהתחלת ההיריון, עד הזמן שהיא נמצאת בבית, אחרי הלידה. אותם אנשי מקצוע, אותו רצף מחשבתי של טיפול הוליסטי שלם, שרואה את הלידה כתהליך פסיכו-פיזיולוגי, וכמובן, אותם ערכים גם בתוך החדרי לידה, הרחבת המעמד של המיילדת והיכולת שלה, שבחדר לידה תהיה מיילדת מול יולדת. לכל יולדת תהיה מילדת איתה, ש... יהיה נחמד אם היא גם ת, תכיר אותה לאורך ההיריון, וזה יהיה פשוט מקום שנשים פוגשות מילדות בגובה העיניים שלהן, ומקבלות מענה לצרכים שלהן, המגוונים כנשים. כי יש משהו בתהליך של הלידה שהוא תהליך כל כך גדול. כשהאישה יולדת היא כמו אלה, היא... כל הכוחות שלה, זה תהליך קדוש, מקודש, שכל הכוחות שלה וכל הצדדים של האישיות שלה, היא, היא צריכה לנהום, ואם היא צריכה לצעוד, ואם היא צריכה להתפשט, והיא צריכה להיכנס למים, והיא צריכה לבכות, היא צריכה להתנחם בזרועות של מישהו, בחופשיות, להחליף תנוחות, להיות בפרטיות המלאה שלה. כל החוויה הנשית המאוד מאוד רחבה הזאתי, אין לה מקום בתוך הסרט הנש יעילות של מוסד שמנהל לדות. זה פשוט מקום שלא ממש יכול באמת לאפשר את זה מבחינת כוח אדם, מבחינת מרחב טיפולי. צריך לחנך רופאים, צריך לחנך מילדות, צריך... הכל קורה בתוך הבית חולים, צריך להכניס ציוד לתוך החדר בזמן שהאישה לוחצת. צריך להעביר משמרת ומדברים מעל הראש של האישה, והתהליך של השינוי הזה הוא הולך ומתרחב. אני יכולה לספר על עצמי בתהליך של השינוי שב-99 אני פתחתי קורס בבית ספר לאחיות של איכילוב, שנקרא מילדות ללידה טבעית. זה היה קורס שנמשך שנת לימודים, פעם בשבוע היום לימודים. היה ארוך, היה איזה 200 שעות אקדמאיות, ו... ופשוט המיילדות למדו שיטות טיפול אלטרנטיביות, וגישה אחרת ללידת הבית, ללידה, להבין את הפיזיולוגיה, את הפסיכו של הלידה. איזה יופי. כן, והקורס הזה נמשך שנים, ומאות מיילדות עברו בקורס מכל הארץ, רצו לבוא ולמדו. ואחר כך הקורס הזה יתפצל לעוד קורסים, ועד היום הקורס הזה, לפי המודל הזה, ממשיך להתקיים. והמסרים בתוכו, כי בוא נגיד שזו תנועה עולמית, של לתת מקום ללידה, לתת מקום לאישה להיות אישה ולקבל את מה שהיא צריכה בצורה שוויונית לגמרי, כי זה הכוח היחידי שבאמת מביא חיים לעולם הזה, והוא באמת קדוש, ובאמת צריך. לתת לאלה היולדת את כל מה שהיא צריכה בזמן שהיא יולדת. ולראות את האלה שבתוכה. צריך לראות את זה. ולתת לזה את כל המקום. זה מאוד יעשיר את התרבות. וגם יעשיר את האימהות. ואת המשפחה בכלל. אז... אז
0: אמן ואמן. אמן ואמן. מיכל בונשטיין, תודה רבה שבאת, היה מרתק.
1: תודה. <תודה> על האפשרות הזאת באמת
0: לדבר. תודה רבה על ההקשבה הסבלנית שלכם. כל מי שהוזכרו בפרק, הנשים והספרים, העמותות והארגונים, אפשר למצוא בדף הפרק באתר הפודקאסט סיפור ירוק. אני הייתי מאיה הוד ואנחנו ניפגש בקרוב בפרק הבא. בינתיים שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.